0: es kommt eh jeder das Baby besuchen. Allerdings bitte da auch gerne erwähnen. Bei mir zum Beispiel war es so, dass dann eh Oliva <lacht> jeder Kuchen mitgebracht hat. Bei, bei uns war es
1: Schnitzel. <lacht> eine Werbung aus den 60er Jahren zeigt eine Frau in einem eleganten Kleid, die sagt, die wichtigsten Fragen im Leben einer Frau sind zwei. Was ziehe ich heute an und was koche ich heute? <lacht> heute werden wir den zweiten Teil der Frage etwas angehen, mit ähm, Fiona Steinberger. Herzlich willkommen zu Was bringt sie zu mir, dem Medizin-Podcast. Wir sind heute ähm, mit Fiona Steinberger zusammen. Sie ist Ernährungswissenschaftlerin und Diätologin und äh, beschäftigt sich mit dem Thema Ernährung seit langer Zeit. Vor kurzem ähm, war ein Interview im Standard mit ihr zu lesen zum Thema Smoothies und ähm, Fiona arbeitet sowohl als freiberufliche Diätologin und auch im Krankenhaussetting setting und kennt sich sehr viel aus. Ich weiß jetzt nicht, ob wir, was koche ich heute, ganz genau beantworten werden, <lacht> aber wir werden ein bisschen eine Inkursion in das Thema Ernährung in allen Lebensphasen mit ihr besprechen. Herzlich willkommen, liebe Fiona.
0: Hallo, liebe Bianca, danke für die Einladung.
1: <lacht> Fiona, was bringt deine Patientinnen und Patienten zu dir?
0: Um, ja, ich würde sagen, einerseits die ärztliche Zuweisung <lacht> um, und andererseits natürlich äh, ernährungsrelevante Diagnosen. Also es ist nicht nur Abnehmen das einzige Thema, das man In als Diätologin behandelt, mhm. sondern es gibt wohl genug andere Themen rundherum, besonders Kombinationserkrankungen, wo die Leute dann vielleicht im Internet irgendwie nachlesen und sich niemand mehr auskennt am Ende. Meistens ist es dann erst so weit, dass die Leute zu Diatologin gehen, beziehungsweise wenn der Leidensdruck recht hoch ist oder die Symptomatik einfach nicht in den Griff zu bekommen mhm. ist anders. Du bist Ernährungswissenschaftlerin und Diätologin. Genau. Was ist da der Unterschied? Ähm, die Ernährungswissenschaftler machen quasi den wissenschaftlichen Teil, die dürfen nicht mit äh, Patienten, also mit Personen, die eine medizinische Diagnose haben, arbeiten und die Diätologen sind speziell ausgebildet, ähm, um den Leuten zu helfen, besonders in medizinisch relevanten Fragen äh, ernährungstherapeutisch zur Seite zu stehen. Und so. deswegen braucht
1: man eine Überweisung, wenn man zum Diätologen, genau. zur Diätologin geht äh, und eine ernährungsmedizinische äh, Therapie in Anspruch nimmt, sozusagen. Genau, genau mhm. weil wir
0: sind nicht befugt und auch nicht ausgebildet, da Diagnosen zu stellen. Das wird von den Ärzten vorgegeben und anhand dieser Diagnosen wird dann eine Ernährungstherapie eingeleitet. Mhm. Und... Ähm, wie bist du zur Theatologie gekommen? Wie ist dein Werdegang? Du bist Kärntnerin. Ich bin Kärntnerin. Ich weiß nicht, ob man es noch hört. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich bin nach Wien gekommen zum äh, Studium der Ernährungswissenschaften in mhm. dem Fall. Das hat mich in der Schule schon brennend interessiert. Ähm, und dann habe ich in Wien eben Ernährungswissenschaften studiert und bin im Zuge des Bachelors draufgekommen, dass ähm, ich einerseits sehr gerne mit Leuten arbeiten möchte und andererseits sich da die Diätologie super anbieten würde, mhm. weil ich auch ein gewisses Redepensum am Tag <lacht> erfüllen muss. <lacht> mhm. Genau. Ähm, und dann habe ich ihm eine Zusatzausbildung gemacht und die, äh, die Bachelorprüfung der Diätologie abgelegt und habe dann auch nochmal den Master in Public Health draufgesetzt, um... Wow. Um, um da auch noch ausgebildet zu sein mhm. und bin dann ähm, in, im Krankenhaus gelandet. Mhm. <lacht> Aber nicht als Patientin. Nicht als Patientin, als Diätologin okay. tatsächlich. Genau. <lacht> Welche Patientinnen und Patienten tust du im Krankenhaus beraten? Ähm, Im Moment sind's, also bin ich vorwiegend auf der Lunge bzw. Lungenonko. Und auf der Gynäkologie, also äh, Ernährung in der Stillzeit. Mhm. Ähm, ja, Gestationsdiabetes wird wahrscheinlich wiederkommen. Da hatte ich in der weiß sehr viel damit zu tun. Ähm, ja, genau. und ähm, wir. Du hast ja schon angesprochen, quasi
1: Ernährung in der Stillzeit. Ich habe mir für heute vorgenommen, so ein bisschen eine Ernährungsexkursion durch die Lebensphasen zu äh, mit mit dir gemeinsam zu machen und und deswegen fangen wir schon beim Babyalter an, ähm, was wir gemeinsam haben. Wir haben ähm, beide zwei relativ kleine Kinder <lacht> ähm, und das Thema Ernährung ist ist immer sozusagen präsent und wenn es da um Babynahrung geht, dann ist es ist immer so ein bisschen wie eine Religion. Mhm. Äh, entweder man ist fürs absolute Stillen bis zum gehtnimmer oder nein, überhaupt nicht. Oder wann beginnt man die Beikost und so weiter. Da gibt es ähm, hitzige Diskussionen. Ähm, und ähm, da ist meine Frage mal wie, ist die, wie wird das in der dietologischen Praxis gelebt? Was ist da die Empfehlung?
0: Die Empfehlung in dem Fall würde ich sagen, ist mit der Beikost anzufangen, je nachdem wie wie das Kind äh, Fortschritte macht und Interesse zeigt auf der einen Seite und trotzdem zwischen Anfang fünftes und Ende sechstes Monat damit zu starten, um einerseits ähm, Allergieprävention mit dabei zu haben und andererseits ähm, auch eben auf die speziellen Nährstoffe und so weiter zu schauen.
1: Und man muss auch schauen, wie, wie bereit die Babys...
0: Genau, das meine ich damit. Ja, denn, also ob sie den Kopf schon halten können, ob sie auch schon Interesse haben am Löffel, ob sie schon ein bisschen sitzen. Also ja, oder und, das wieder rausschieben. Mh, mh, mh. <lacht> mh. Und wie ist es so
1: dann weiter im Kleinkindalter, wenn es um das Thema Ernährung geht, Was was... Kann ich da als Elternteil machen, um mein Kind so fürs Leben vorzubereiten, ernährungstechnisch? Quasi dieses, du musst alles aufessen, du stehst <lacht> nicht auf, bis du nicht aufgegessen hast, oder ähm, darf
0: man schon Liberaler sein? Man darf <lacht> jedenfalls Liberaler <Sollte>. sein. <lacht> ja. Also ich glaube, dass wir auch tatsächlich viel von den Kindern lernen können, mhm. weil die essen auch nur einerseits Daten, wenn sie hungrig sind. Mhm. Also ich motiviere meine Tochter, die jetzt nicht so gerne isst, schon immer wieder auch neue Sachen zu versuchen, mhm. weil von alleine würde sie es jetzt nicht immer machen. Mhm. So, ich glaube, da ist auch Kind für Kind unterschiedlich. Ähm, allerdings, ja, also bitte da wirklich schauen, einen, einen gesunden Weg vorleben ist, glaube ich, mal das Wichtigste, weil sie lernen einfach im... im anschauen quasi im, im Familiensetting, was gesund und was nicht so gesund ist. Das heißt, wenn die Kinder immer alleine essen müssen und die Eltern später essen oder was ganz mhm. anderes, wird das nicht ja, ja Oder, oder die, die Eltern wohnt ums Kind sind und nur schauen. Oder oh, okay. ist er ja voll?
1: Ist er jetzt? Oh Gott, ja. Also ja, mhm. genau. Und, und einfach die Ernährung im Alltag als normaler Zustand integrieren sozusagen. Ganz genau, ja. ähm, und dann Natürlich geht es weiter in der Schule äh, und da hat man oft als äh, Mutter, als Vater nicht so viel äh, Überblick mehr und, und Einfluss. Einfluss, was sich da alles abspielt. Ähm, und, und dann hat man das Thema gesunde Jause eventuell. Ähm, und in der Schule… Äh, habe ich das erste Mal das Thema so Food-Mobbing, wenn man das so nennen kann, erlebt. Mhm. Ähm, bei meiner Tochter in der Schule, die, die geht in der ersten Volksschulklasse, war ein Mädchen oder ist ein Mädchen sie hat gerne rohen Fenchel in der Jause gegessen und wurde irgendwie ausgelacht. Dass warum isst sie rohen Fenchel? Ja und dann so quasi hat kein Fenchel mehr essen wollen, als Antwort drauf. Ja, oh, und, das war irgendwie, ah, ja. Ähm, und meine Tochter, die auch nicht sehr gerne isst, ähm, hat dann ein kleines Schnitzel von uns mitbekommen und dabei waren auch Gurken und Paprika und so weiter, aber das war einfach vom Vortag ist übrig geblieben und äh, weil sie nicht so viel isst, haben wir uns einfach gedacht, ja, eine kleine Schnitzelsemmel und dann ist auch jemand aus der Klasse ähm, aufgeschrieben und sagt, ja, das, das, das darf man nicht und das ist ungesund und, und bla 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 und ich habe mich dann voll eigentlich drüber aufgeregt und auch äh, mit der Lehrerin ähm, gesprochen, dass, und, dass das nicht geht. Meine Tochter hat dann den Schnitzel weggeschmissen ähm, und, und hat sich sehr unter Druck äh, gefühlt und ich wollte kommunizieren, wir dürfen Essen nicht verteufeln. Also ganz genau. Essen ernährt uns, wir brauchen es, um zu leben und solange jetzt was per Gesetz nicht verboten ist, <lacht> kann man nicht sagen, ja, es, es ist, das ist schlecht, das ist gut, sondern alles, was schmeckt und alles im Maß ist,
0: ist wichtig. Genau, das ist das Ziel, alles mit Maß im Ziel. Mhm. Also nichts ist verboten, aber natürlich wäre es super, eine insgesamt gesunde Ernährung zu bringen, aber es soll eigentlich von allem, was dabei sein. Und der Genuss ist absolut wichtig. Genau,
1: genau. Ähm, das ist also so quasi keine Ernährungsmoral in, in ja. den jungen Jahren schon pflegen. Genau. Ähm, wie, ist es, wie siehst du es dann weiter? Da das haben wir beide jetzt, glaube ich, keine Erfahrung damit. Ernährung ähm, für
0: ähm, Jugendliche in der Pubertät. Ja, das ist auch immer so ein Thema. Ich glaube da, also insgesamt muss man sagen, äh, eine gesunde Ernährung zieht sich eigentlich durch. Das wäre ganz toll, weil ähm, weil da werden werden die Portionsangaben werden eh anhand von Händen quasi gegeben. Das heißt, das wächst im Endeffekt mit. Ähm, und sonst würde ich im Jugendalter, glaube ich, kommen insgesamt andere Themen auf einen zu. Einerseits vielleicht irgendwo eine jetzt ich nenne es mal Mangelernährung beziehungsweise äh, zu wenig Ernährung, weil man einem Schönheitsideal vielleicht entsprechen möchte oder dann äh, im schulischen Pausensetting, weil man gerne Fast Food irgendwo essen möchte. Ich glaube, da muss man einfach gut Aufklärungsarbeit leisten, um den Kindern zu sagen, was, was wichtig ist und <lacht> was nicht, äh, was äh, das alles erlaubt ist, aber dass auch nicht äh, jeden Tag McDonald's im, am Pausenplan stehen sollte. <lacht> ja, das auch. Oder auch Säfte zum Beispiel, mhm. dass einfach es jetzt kein Problem ist, wenn man dazwischen mal einen Saft trinkt, aber auch, bitte auch bei Kleinkindern mhm. oder so, bloß kein Saft in Flaschen oder sowas, mhm. sondern einfach lieber auf kalorienarme Flüssigkeit, Wasser, Tee, ungesüßt mhm. zurückgreifen. Mhm. Und ich glaube, also zumindest meines Empfindens nach kommt ab einem gewissen jugendlichen Alter auch diese Versuch, Energy-Drinks auszuprobieren. Mhm. Ich glaube, da wäre Aufklärungsarbeit wahrscheinlich auch angebracht mhm, und wichtig. Mhm. Also auch das Thema so
1: Bildung, Ernährungsbildung ist ja, wichtig, weil genau. wir uns einfach viel mehr mit verschiedensten Sachen konfrontieren. Es ist nicht mehr wie vor ja, ich weiß nicht, 50, 70 Jahren in der Generation unserer Eltern, wo es auch nicht so viele Supermärkte gab genau. und Angebot, sondern es gab ja. diese Hausmannskost und jetzt ist man in einem dichten Dschungel. Ja. Ähm, man kann sich am Nutri-Score orientieren. Mhm. Der ist zwar auch äh, ein bisschen... Ähm, kontrovers, ob der wirklich so gut ist, aber es ist immerhin ein, ein kleiner Schritt nach vorne. Ähm, der Nutri-Score sagt quasi von A bis E, mhm. dass Lebensmittel in der Klasse sozusagen entweder A gut sind oder E weniger gut.
0: gut. Ähm, aber ich finde auch immer den gesunden Teller sehr anschaulich, einfach weil ich glaube, damit tatsächlich fast jeder was anfangen kann. Äh, der schaut, ich beschreibe ihn mal, ja. weil ihr seht es ja nicht. <lacht> genau. <lacht> ähm, ein Teller, die Hälfte sollte, sagt man, bunt sein, also sprich Gemüse, Salat, auch mal Obst und so weiter. Ein Viertel sollte Eiweiß sein, Fleisch, Fisch, Milchprodukte zum Beispiel ähm, und ein Viertel wären Kohlenhydrate und da auf, also Beispiel Brot, Nudel, Reis und so weiter und da auf äh, komplexe Kohlenhydrate achten, also Sprich, sowas wie Vollkornbrot oder äh, Naturreis wäre dazwischen schon auch mal günstig. Vollkornbrot,
1: wie identifiziere ich Vollkornbrot? So in der, in der Wildnis sozusagen ist braunes Brot gleich Vollkornbrot. Nein. <lacht>
0: <lacht> ähm, wenn Vollkorn im Namen steht, dann muss Vollkorn drinnen mhm. sein und zu 90 Prozent. Also das heißt, da ist wirklich ausreichend Vollkorn mhm. drinnen. Mhm. Oft wird ähm, mit Glucosesirup eingefärbt oder anderen Arten, beziehungsweise Roggenmehl ist per se schon mal dunkler. Mhm. Heißt, bitte auf Vollkorn achten, wenn man sich unsicher ist, hinten nachlesen, je weiter oben es in der Inhaltsangabe steht, desto mehr ist drinnen. Also da bitte auf das achten und nicht irreführen lassen von ich nenne es jetzt mal Vitalwecker, Sportwecker, mm -hmm, mm -hmm, äh, Wellnessweckerl, mm -hmm, mm -hmm, genau. Mm -hmm. Also das ist nicht automatisch Vollkorn, sprich mm -hmm. da wurde nur der Mehlkörper äh, eingesetzt meistens. Und mm -hmm. das gute Zeug, nennen wir es mal so, mm -hmm. vom Korn, also die Schale und der Keimling wurden weggelassen mm -hmm. bei dem nicht Vollkornmehl. Warum ist Vollkorn so gut? Weil man Ballaststoffe drinnen hat, die einerseits ganz viele ähm, positive Aspekte haben. Sie halten mich länger satt, mhm. sie sind gut für meine Verdauung, sie halten meinen Blutzucker konstanter, sie... Ähm, können bei der Cholesterin, äh, bei den Cholesterinwerten quasi senkend wirken, sie sind gut fürs Mikrobiom und mhm. so weiter und so mhm. fort. Mhm. Und man findet sie nicht nur in Vollkornprodukten, sondern auch in Obst und Gemüse. Ja,
1: wie kann man Obst und Gemüse, also Obst weniger, weil Obst ist schon sehr schmackhaft. Aber wie kann man Gemüse sexy machen?
0: Ich würde sagen, das kommt jetzt auch auf mein Gegenüber an. Also ich glaube zum Beispiel bei Kindern, was oft ganz gut funktioniert ist, wenn man es herzig, nenne ich es mal, herrichtet. Also meine Tochter zum Beispiel, wenn ich da irgendwie ein Gesicht aufs Brot mache, ist sie schon mal viel begeisterter, als wenn ich es nur neben den Teller hinlege. Beispiel. Ähm, und sonst würde ich sagen, es gibt so viel Auswahl, man muss sich da ein bisschen durchkosten und, und ähm, den, den, das für einen selbst perfekte... Geschmackserlebnis finden mhm. und und durchprobieren und oder?
1: durchprobieren genau ich finde so sich strukturell mit Gemüse zu konfrontieren ist einmal auch eine Idee wir ähm, bekommen einmal in der Woche so ein Gemüsekistel ähm, und äh, da habe ich mich verklickt und statt einmalig habe ich irgendwie auf Abo gedrückt und jetzt <lacht> kommt es halt aber ähm, ja äh, da muss man auch aufpassen weil man muss auch das Gemüsekistel ähm, auch an den Gegebenheiten anpassen, weil was uns passiert ist, dann hatten wir drei Wochen lang nur viel, sehr viel Kraut. Und da mussten wir kreativ werden und das Kraut zerkochen. Und jetzt haben wir extrem viel Sellerie. Also, da ist, da, da steht man dann vor solchen Herausforderungen. Aber das ist auch einmal ein, ein Tipp, so quasi von mir, dass man sagt, okay, ähm, das, wenn das Gemüse schon nach Hause kommt ähm, und damit ist man konfrontiert, dann, dann muss man eine Idee finden, da, was man draus macht. Absolut. Ähm, und ja, es, äh, da, da ist schon der erste
0: Schritt gesetzt. Überhaupt ist das insgesamt, glaube ich, super, weil im Supermarkt gehst du automatisch immer zu dem, was du kennst und kaufst jetzt, würde ich mal sagen oder behaupten, seltener etwas, was du nicht kennst und wo du nicht gleich weißt, was du damit machen sollst. Oder genau. die wenigsten. Genau,
1: genau, genau. Oder da gibt es auch te te teilweise Kochbücher, wo irgendwelche Zutaten drinnen ja. sind, wo man noch nie was davon gehört hat. Und ja, jetzt fällt mir ein, ich habe sicherlich in der Küche irgendwo so eine Jakon-Wurzel. <lacht> von vor drei Wochen. Ich hoffe, die ist noch gut. Anscheinend kann man Salate äh, damit machen. Also ja, man hört nie auf, um zu, zu lernen. Dazu zu lernen, <lacht> ja. Ähm, ja, ähm, zum Thema sozusagen gesunde Ernährung ist mir wichtig zu betonen, wir haben es kurz erwähnt, dass die Diätologie ist nicht nur einfach, äh, wo man hingeht, wenn man abnehmen will, sondern genau. bei einer ganzen Reihe an Krankheiten ähm, wichtig ist, weil Viele chronische Krankheiten ähm, haben einen ernährungsmedizinischen Aspekt, von der Niere zum Herz, zum, zur COPD und, und, genau. und. Ähm, was würdest du sagen, ist der gemeinsame Nenner, äh, um gesund zu bleiben oder mit einer Erkrankung so gut wie möglich zu leben, wenn es um die Ernährung geht?
0: Ähm, ich würde sagen, die Basis bei den meisten Sachen, natürlich gibt es da Abwandlungen, je nachdem welche Erkrankungen ist, äh, Erkrankung es ist, mhm. aber die Basis ist immer eine gesunde Mischkost eigentlich, mhm. das heißt einerseits auf Getränke achten, zuckerfreie Getränke bevorzugen, dann eben Obst und Gemüse einbauen, lieber mehr Gemüse, drei Hände voll ungefähr und zwei Hände voll Obst pro Tag, bei den Kohlenhydraten haben wir eh schon gesprochen, ballaststoffreich ist sinnvoll und man sagt da ungefähr vier Portionen am Tag. Auch da eine Faust zum Beispiel wäre eine Kartoffelportionsgröße oder eine Handfläche, ein Stück Brot zum Beispiel. Milchprodukte auch gerne jeden Tag. Kalzium. Also bei Laktoseintoleranz. Da kann man auch laktosefreie, genau, laktosefreie mhm. Produkte verwenden. Ähm, aber einerseits liefern sie mir halt Kalzium und auf der anderen Seite auch Eiweiß. Das heißt, in dem Fall schon gerne auch einsetzen, je nachdem, wie ich es vertrage und ob ich diese Art der Ernährungsform pflege. <lacht> um jetzt niemanden auszuschließen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, genau. Äh, und sonst bei eben so, also und pflanzliche Öle verwenden zum Kochen und Braten und fürs Rohr. Mhm. Auch einfach da nicht, wie die Omas früher in Schmalz alles machen. <lacht> mhm, ähm, oder Butter, mhm. auch sehr gut natürlich, mhm. aber bitte ja. alles mit Maßen ziehen. Mhm, <lacht> mhm, mh, mh. Ähm, Und sonst eben bei, bei äh, tierischen Fetten, also Fett, äh, Tiere, äh, tierische Lebensmittel wie Fleisch, und Wurst zum Beispiel sollte man dreimal pro Woche nicht überschreiten. Ich weiß nicht, inwieweit das bei den hm. meisten funktioniert. Mhm. Beziehungsweise ich weiß, es funktioniert bei den meisten nicht so gut. <lacht> <lacht> ähm, gerne mal Fisch dazwischen zweimal pro Woche und Eier auch, sagt man, ungefähr drei pro Woche. Mhm. Um,
1: wie geht es dann weiter um, solcher... Uh, wir haben jetzt die Kindheit besprochen und die das, die Pubertät und so weiter, dann im Erwachsenenalter bei der Frau haben wir einerseits ähm, sehr viel in den sozialen Medien das Thema Ernährung und Zyklusphase, so ein bisschen wie die Ernährung und Mondphase oder Dreifelderwirtschaft, <lacht> da nur Gerste, da nur Dinkel und da nur Amarant oder so. Ähm, ich habe das ähm, schon beobachtet und eigentlich, ähm, was ich gesehen habe, dass die Empfehlungen im Prinzip gesunde Variation sind, äh, ob ich jetzt mehr, was weiß ich, Gemüse oder mehr Vollkorn und so weiter in der Lutealphase oder beim Eisprung und so nehme, ja, wie, wie, wie siehst du das? Wie ist das zu
0: bewerten? Ähm, ich würde sagen, es ist tatsächlich, ähm, symptomabhängig, würde mhm. ich mal behaupten. Also sprich, wenn, wenn ich jetzt Heißhungerattacken habe, wenn ich meine Tage habe, dann, ähm, ist das einerseits ganz normal, weil auch hormontechnisch das Serotonin auch ein bisschen runtergeht und dann irgendwas notwendig ist, was mich glücklich macht. Mhm. Und das Einfachste ist meistens dann auf Schokolade oder so zurückzukreifen. Oder, oder Nudeln. Oder <lacht> Nudeln.
1: Je genau. nachdem, was einen glücklich macht. Gestern habe ich eine Studie gelesen, dass Nudeln einen glücklicher machen als Musik und Bücher lesen und, und ziemlich viel anderes. Also das <lacht> Wer wurde da gefragt? Bei <lacht> einer MR-Studie. Also, ja, ja, ganz spannend.
0: Mhm. Also ja, mhm. ähm, oder dass, wenn ich zum Beispiel irgendwie Krämpfe habe oder so, dass ich da vielleicht mal mehr auf Mag Magnesium schaue. Okay, aber insgesamt würde ich sagen, eine gesunde Mischkost ähm, ist tendenziell die Grundlage. Mhm.
1: Ähm, wie ist es in der Schwangerschaft? Weil Schwangerschaft ist auch so ein heikles Thema, wo ich von vielen Patientinnen weiß, dass sie sich auf einmal lauter Verbote aufstellen, die gar nicht notwendig ist. Teilweise auch die Angst vor Rohkost, dass ich jetzt keine Gurke mehr esse, mhm. wo ich mir denke, na und bloß nicht. Sicherlich ist es eine ganz besondere und auch ein bisschen
0: vulnerable Phase. Was kann man da schon sich Gutes tun? Ähm, ja, einerseits, ich weiß, in der Schwangerschaft reden gern alle mit. Und es wird auch oft werden nicht bös gemeinte, sondern gut gemeinte, ungefragte Ratschläge <lacht> erteilt. <lacht> ähm, heißt natürlich, ich bin schon dafür, da eher darauf zu achten, dass man jetzt sowas wie ähm, Räucherlachs oder, oder rohes Fleisch oder so in den neun Monaten äh, vermeidet. Einfach deswegen, weil ich dadurch halt Keime oder halt Erkrankungen bekommen kann. Beispiel jetzt Salmonellen, Pupylobacter und sowas, die ich vielleicht in der Phase nicht unbedingt brauche. Aber man muss halt auch, oder Toxoplasmose ist zum Beispiel auch so ein Thema. Aber da, da hängt es halt auch davon ab, ob jemand bereits positiv getestet wurde auf Toxoplasmose. Dann habe ich besonders bei Beispiel Gurken. <lacht> Jetzt überhaupt kein Problem mehr und sonst sollte ich sie halt nicht direkt vom Feld ohne Waschen essen. Genau,
1: genau. Also, wie mit der Kuhmilch. Genau. Zum oder Rohmilch, mhm. genau. Mhm. Ja, ähm, das. Äh in, als, als Ernährungsthema in der Schwangerschaft ähm, poppt der Schwangerschaftsdiabetes sehr häufig auf äh, und ich habe dich ja gefragt äh, datenschutzmäßig quasi <lacht> ähm, da, darf ich das verraten ähm, du selber hattest der, in deinen Schwangerschaften Gestationsdiabetes somit äh, ist das etwas wo du tatsächlich sehr viel nachvollziehen kannst ja, was absolut. die Patientinnen alles durchmachen ähm, was wa warum ist Gestationsdiabetes ein Problem?
0: Ja, weil es nicht nur für das Kind, sondern auch für die Mama ein Problem darstellt. Einerseits hat man da den Klassiker, dass unbehandelt die Kinder halt natürlich sehr groß werden können und dadurch es bei der Geburt beispielsweise zu Komplikationen kommen mhm. kann. Also das ist, würde ich mal für mich sagen, das absolute Hauptthema. Mhm. Ähm, insgesamt ist es auch für die Mama gut zu wissen, dass es im Alter, dass ihr Risiko einfach steigt, Diabetes zu bekommen. Besonders, wenn sie so wie ich dann, <lacht> dann einer zweiten Schwangerschaft Insulin auch noch dabei ja. hat. Mhm. Ähm, aber ich möchte auch beruhigen im Sinne von, wenn ich mich äh, in gute ärztliche Behandlung äh, begebe beziehungsweise auch ernährungstechnisch gut aufpasse, ist das absolut zu bewältigen. Und ich muss sagen, in der zweiten Schwangerschaft war es halt so, dass ich ernährungstechnisch schon fast gar nichts mehr essen durfte oder konnte, ohne dass mein Blutzucker weit über 140 geschossen ist. Ähm, da ja? geht es ja über
1: ähm, die ernährungsmedizinische Therapie hinaus. Also da genau. gibt es auch die Insulintherapie, die man anwenden kann, damit das eben nicht passiert. Und das muss man auch sagen, schadet ja nicht dem
0: Baby. Genau, das ist auch gut fürs Baby mhm. tatsächlich, bevor man dauernd auf 180 mhm. ist. Mhm. Genau.
1: Aber was sind so die Hauptempfehlungen
0: äh, in, in der, der Schwangerschaft? Mhm. Ähm, einerseits würde ich sagen, also die Getränke, bleiben wir dabei, bitte zuckerfrei. <lacht> Kein Alkohol und bitte auch keine Angst vor Kaffee oder sowas. Zwei bis drei Tassen, absolut in Ordnung und sonst bitte auch auf die eigene Verträglichkeit achten. Oder auch schwarz oder Grüntee. Mhm. bitte nicht insgesamt sieben Tassen Koffeinhaltiges. Hat jetzt mit Diabetes nichts zu tun, sondern Vollkornprodukte einsetzen, bitte gerne überall Gemüse dazu essen und darauf achten, dass auch bei Milchprodukten man jetzt nicht unbedingt auf Frufru oder so zurückgreift, wo unglaublich <lacht> viel Zucker drinnen wäre oder Erdbeerbuttermilch oder so, sondern mhm. sich solche Sachen halt einerseits lieber selber macht und da einfach ein bisschen darauf achtet. Mhm. Ähm,
1: ein häufiges Thema äh, nach, also wenn die Schwangerschaft vorbei ist, die Entbindung, alles gut, gut gegangen, hoffentlich ähm, kommt dann die Phase, diese Postpartumphase, wo man ähm, eingeredet bekommt, ja, nimmst eh ab, weil du stillst und so weiter. Und ich höre dann von sehr vielen Patientinnen, dass sie erst nach der Entbindung erst zugenommen haben, weil oft ist man allein mit dem Baby und weiß gar nicht, kommt nicht einmal zum Haarewaschen. Ähm, <lacht> und äh, es, es, das, das Thema dann Ernährung bei äh, Babys ist auch sehr zentral, aber dann ist es das Thema Ernährung bei der Mutter mit kleinem Baby, die isst irgendwelche Reste vom Brei ja. <lacht> und, oder am Abend so quasi Kind schläft, jetzt kann ich eine Packung Chips essen und so. Also das ist auch eine vulnerable Phase, diese Postpartum-Phase, wo man halt aufpassen muss und ja, noch eine Verantwortung dazu hat. Ja. Was sind so deine Tipps und Tricks für diese Phase?
0: Ähm, ich würde sagen, besonders am Anfang, wenn es sich ein bisschen einspielen muss und so, ähm, sich irgendwie Essen mitbringen lassen zum Beispiel. Mhm, es kommt eh jeder m -m. das Baby besuchen, allerdings bitte da auch gerne erwähnen, bei mir zum Beispiel war es so, dass dann eh urlieb, aber jeder Kuchen mitgebracht hat. Bei uns war
1: es Schnitzel. <lacht>
0: Ja, aber ich hatte Diabetes, deswegen haben sich alle gedacht: Oh Gott, jetzt war sie so brav, jetzt kriegt sie Kuchen <lacht> zur Belohnung. <lacht> <lacht> also eh lieb, aber ähm, ich, ich hatte dann wirklich viel Kuchen und. <lacht> Gefühlt auch nach acht Wochen wieder mehr Kilo als davor. <lacht> ähm, also da gerne Beispiel, die Familie oder so, mhm. oder gute Freunde. Ich glaube, mhm. man muss jetzt nicht jeden, aber die, die einen besonders am Anfang besuchen, gerne bitten, dass sie auch mal was vorkochen, anstatt äh, noch ein Kuscheltier mitzubringen mhm. oder mhm. so. Ähm, dass vielleicht der Partner da ist, wenn mhm. die Möglichkeit besteht und kocht oder man einfach vorab schon gekocht mhm. hat und einfrieren kann. Mhm, dass man da nicht immer, so wie du sagst, man hat nicht dauernd Zeit. Im Endeffekt ist es auch so, man sitzt irgendwo, stiehlt vielleicht zwei Stunden. Nüsse sind zum Beispiel mhm, was, was mhm, man da mhm. gerne oder aufgeschnittenes Obst im Idealfall schon irgendwann vorbereitet damit, wenn ich weiß, es ist jetzt notwendig zu mhm. stielen weil meistens hat man dann nicht noch 20 Minuten Zeit, um mhm. irgendwas herzurichten. Mhm. Ähm, dass ich es einfach rausnehme und mich hinsetze ja. und auch Wasserflaschen in der Art verteilen, so mhm. habe ich zumindest gemacht, weil ähm, es ist einfach so beim Stillen, bei mir war es so, ich wurde unglaublich durstig. Ja,
1: ja, man wird durstig. Genau. Also das ähm, ist, ist ganz physiologisch. Und ja. ich glaube, ein sehr guter Punkt ist genau bitte keine Kuscheltiere, sondern ja. bring Lieber, your own food ja. oder bring us some food
0: sozusagen. Ja, voll. Ähm, Essen mitbringen. Also das, genau. Mhm. Und vielleicht ist auch noch mal gut zu erwähnen, dass man ja insgesamt auch in der Schwangerschaft man isst nicht für zwei, sondern man hat halt. Um, im zweiten Trimester 250 Kilokalorien, also Beispiel eine Butter und dann, ah, Buttermilch und ein Apfel, mhm, ähm, mhm. und im dritten die 500 Kilokalorien mehr, und diese 500 Kilokalorien, das ist Beispiel ein Linseneintopf, mhm. ähm, bleiben mir in der Stillzeit auch. Mhm. Das heißt, bitte da auch wirklich darauf achten, dass man halt komplexe Sachen isst, äh, einfach deswegen, weil es mich länger satt. Mm -hmm. Da wären wir wieder beim Vollkorn. Genau. <lacht> aber auch aber auch, na, aber auch Kombinationen, mm -hmm. dass man nicht nur jetzt Beispiel ein leeres Brot isst, sondern dass man schon auch schaut, dass irgendwie eine Eiweißquelle dabei ist und vielleicht ein paar Nüsse dabei ein sind. Käse. Ein Käse. zum Beispiel <lacht> dabei ist. Gemüse dabei ist einfach deswegen, weil es mich länger satt sat hält beziehungsweise mm -hmm. dann auch oft länger braucht bei der Verdauung und damit Mhm. Genau, arbeite ich in die Richtung, die mhm. ich brauche. Ähm, Dann
1: ist man im Erwachsenenalter so quasi angekommen, wo ich äh, bei vielen Patientinnen höre, na, ich mache Intervallfasten. Auch eine Freundin von mir macht Intervallfasten. Manche machen wirklich Intervallfasten so wie im Buch, aber manche verstehen das Intervallfasten wie, ich äh, drück den Tag durch, ich frühstücke nicht, ich arbeite wie eine Wahnsinnige, ähm, trinke vielleicht ein bisschen Wasser, komme gar nicht zum Klo gehen, ähm, isst nichts den ganzen Tag und um fünf Uhr am Abend binge ich voll rein, <lacht> äh, <lacht> esse den Kühlschrank leer und dann ist man schlechter, ich habe ein schlechtes Gewissen Schlaf, und, schlechten und schlechten Schlaf und morgen fange ich wieder wieder von vorne an ist das Intervall Nein.
0: und gesund auch nicht also insgesamt bin ich sollte man natürlich wenn jetzt wenn man jemand ist der um sieben Uhr früh zum Arbeiten anfängt ist das Frühstück vielleicht schwierig manchmal aber dann bitte auch da darauf achten dass man nicht erst um fünf Uhr am Nachmittag das erste Mal was isst weil wann brauche ich die Energie ein Auto fährt mhm. auch nicht ohne Benzin, mhm. heißt <lacht> in dem Fall, wenn ich die Energie immer erst am Abend zuführe, wo ich dann danach eigentlich äh, mich auf die Couch setze, einen Film schaue und dann schlafen gehe, mhm. ähm, ist das nicht Sinn und Zweck der Sache.
1: <lacht> ich muss sagen, da machen wir ein bisschen so Physiologie, ähm, zum Erklären, wir haben ja genug Energie-Zwischenspeicher, sozusagen, ja. also es ist jetzt nicht, nicht so, dass wir auto. verhungern. Ja. Ähm, wir haben einerseits den Leberspeicher, den, das Glykogen, ähm, wo Kohlenhydrate in diesem Glykogen umgewandelt werden und in der Leber als Zwischenspeicher da sind und die halten schon ein paar Stunden, äh, wenn man auch längere Zeit nüchtern ist, äh, 20 Stunden oder so, wird die Leber nach nach wie vor Energie äh, freisetzen, indem sie dieses Glykogen wieder in Zucker umwandeln. Genau. Das ist voll cool, die Leber. Und dann <lacht> haben wir auch das Fettgewebe, das mei meist verteufelte Organ sozusagen im, im Körper- oder Gewebeart. Aber ähm, da ist die Energie auch gespeichert und die trägt uns natürlich auch durch solche du. Tage. Ja. Aber das Beste ist, ähm, man hat so eine kontinuierliche und sanfte <lacht> Ernährungsart, damit man nicht ständig die Leber, das Fettgewebe, bla bla bla. Weil ich da
0: auch wieder in den Stress komme. Genau. Und genau. dann erst recht mehr einlagere. Und, äh, und auch was
1: die Nahrungsmittel, also die, die Makronährstoffzusammensetzung betrifft, auch einen ausgewogenen Maß hat äh, und nicht nur Kohlenhydrate, genau. wo ich nur Insulin ausschütte und immer mehr, mehr, mehr davon. Genau. Ähm, da kommt man tatsächlich in Teufelsküche. Ja. Das wäre ein guter Titel für ein Rezept, für ein, für ein Kochbuch.
0: In Teufelsküche? Beizukaufen ja. <lacht> ja. auf Amazon. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, ähm, das heißt, was empfiehlst du so den, den berufstätigen äh, Middle-aged people? Äh, wie sollen die auf ihre Ernährung achten? Und da ist auch das Thema ähm, Auswärtsessen. Äh, weil im Restaurant isst
0: man oft auch viel mehr ja, als das man stimmt, zu Hause. Das stimmt. Einerseits es ist natürlich schwierig, wenn einem so vorgegeben wird, wann man hungrig sein muss. Mhm. Aber das ist halt leider ein Problem, das wir eigentlich schon ab Kindergartenzeit haben, weil man hat dann Hunger, wenn es Essen gibt. Mhm. So, also man hat dann zu essen, wenn es Essen gibt und nicht, wenn man eigentlich hungrig ist. Mhm. Also es wird uns schon ein bisschen abtrainiert und ich glaube, das ist halt auch, das zieht sich durchs Leben und am Ende ist es im Büro genau das Gleiche. Das heißt, ich würde da schon empfehlen, dass man insgesamt versucht, ein bisschen auf sich selber zu hören und ein bisschen hineinzuhören und achtsam zu essen oder, äh, wie man sicher jetzt schon kennt, intuitiv zu essen, mhm. also sprich mehr auf seinen Körper, wieder versuchen, Rücksicht zu nehmen und auf das zu hören. Ähm, und sonst in Kantinen, natürlich kommt man da nicht aus, da hat man die Möglichkeit aus drei, vier, fünf Sachen. Das heißt, entweder natürlich man nimmt sich, was mit, was jetzt, glaube ich, nicht jedermanns Sache ist. Aber es gibt trotzdem auch überall Varianten. Also, dass man einen Salat mal vorab isst zum Beispiel, damit man den ersten Heißhunger weg hat oder mal eine klare Suppe vorhat zum mhm. Beispiel, damit man dann nicht beispielsweise die sechs Spinatknödel auf einmal isst. <lacht> ähm, und das Gleiche gilt natürlich am Abend auch, dass man da wirklich einmal wenn man unterwegs ist, vielleicht eine Salatvorspeise isst, Mame zum Beispiel, mm -hmm, je mm -hmm. nachdem, wo mm -hmm. man gerade ist, man findet eh überall was, was gesund wäre und mm -hmm. dass man da ein bisschen bewusster drauf achtet mm -hmm. und vielleicht jetzt auch nicht immer noch zusätzlich die Nachspeise und Dings, also dass man ein bisschen, ein bisschen äh, darauf achtet, auch wie es einem vielleicht danach geht und das am nächsten Tag günstiger macht, Beispiel super müde ist, mhm. nach dem Mittagessen und mal wieder drei Stunden braucht, bis man eigentlich wieder auf, auf Energiekurs ist.
1: Aber da muss man sich damit mit dem Thema auch beschäftigen ja. und, und äh, ich weiß viele, die sich denken, boah, wär's, es wäre so schön, wenn ich noch bei der Oma wäre und einfach alles schon vorgekocht ist. Und ja, voll. Ich setze mich zum Tisch und es kommt schon alles geliefert. Aber ähm, da gibt es dann ähm, Ernährungspläne? von den Diätologen.
0: <lacht> Nein. <lacht> ähm, tatsächlich ein bisschen. <lacht> <ein bisschen lacht> tatsächlich ähm, sind wir eher dazu da, um individuell auf die Leute einzugehen und einfach mit den Patienten gemeinsam zu erarbeiten, in welche Richtung sie gehen können. Natürlich haben wir mal Rezeptvorschläge oder auch Ideen, was man vielleicht äh, so oder so als Frühstück adaptieren kann, aber mhm. man passt das auch dem Patienten an, weil Beispiel, wenn da jetzt jemand vor mir sitzt, der in der Früh super gerne sein Käsebrot isst und ich empfehle ihm ein Müsli mit was weiß ich, mhm. dann, dann wird er möglicherweise nicht ganz glücklich sein, weil er einfach ein herzhafter Frühstücker ist und nicht ähm, ein Süßer. Mhm. Mhm. Aber
1: theoretisch Oder kann man schon äh, so ein bisschen ein Rezept oder Ernährung? Ja, natürlich, natürlich. Wir geben,
0: wir geben auch meistens äh, einfach Tipps für Lebensmittel, die günstig sind, die mhm. nicht so günstig sind, je nach mhm. äh, Krankheit bzw. je nach Gegenüber, also je mhm. nach Person. Ähm, und schauen und und erarbeiten gemeinsam einfach. Aber wenn ich dir jetzt beispielsweise, mhm. wenn ich wüsste, du hast Brokkoli und ich schreibe dir einen Ernährungsplan, wo dreimal Brokkoli die Woche auflauft, Brokkoli drinnen ist, <lacht> <wird, lacht> bin ich mir sicher, dass du den nicht lange mhm. einhältst. Mhm. Und ich finde, das nächste an Ernährungsplänen mhm. ist, meistens hat man beispielsweise einen zwei, drei Wochen-Plan mhm. jetzt. Ich gebe mal ein ja, Beispiel. Ja. Ja. ja, und wie lang halte ich das denn wirklich durch, dass ich über Jahre am besten mhm. nur drei Wochen Pläne einhalte, mhm. dass wir ja. arbeiten an einer Ernährungsumstellung, die man ein Leben lang genau. halten kann genau. und nicht ja. an einem ich versuch's mal einen Monat Zwei und Wochen dann kann nicht. ich genau und dann und dann stelle ich mich wieder genauso um, wie wie ich vorher mm -hmm, gegessen habe. Mm -hmm. Das ist immer das Nachhaltige. Genau. Ähm, und wie geht's
1: dann weiter im Alter? Viele Patientinnen merken mit Beginn der Menopause, ähm, ist es ganz schlecht, wenn sie ihre, Ern ihre Ernährung
0: so wie bisher halten, weil dann nehmen sie zu. Der Energiebedarf ist einfach geringer. geringer. Ja. Der Energiebedarf ist geringer, zusätzlich steigt das Osteoporose-Risiko und natürlich muss man auch vielleicht dazu sagen, je älter wir werden, aber das fängt jetzt nicht schon in der Phase, aber desto schleppender geht es halt auch mit Verdauung und so weiter. Also ähm, in dem Fall muss man natürlich auch ernährungstechnisch ein bisschen darauf achten. Oft hat man auch mit dem Blutzucker dann vielleicht mhm. ein bisschen eine Problematik im Sinne einer Insulinresistenz. Mhm, so Prädiabetes. Genau, genau, also mhm. da kommen einige. Das heißt, besonders da ist der gesunde Teller immer noch, mhm. <lacht> relevant. Immer noch relevant. Der zieht sich, würde ich mal sagen, durchs Leben. Mhm. Um, und man muss halt da entweder ein bisschen... Mehr Bewegung versuchen mit einzubauen. Ja, mehr Bewegung
1: einzubauen, wichtiger Punkt, weil ähm, diese Woche war, glaube ich, ein Artikel im Standard, dass ein 72-Jähriger <lacht> angefangen hat zu rudern zu Hause genießt. ja und dann auf einmal war er topfit. Also es gibt Hoffnung, dass man <lacht> immer anfangen kann. Das heißt jetzt nicht, dass man bis 72 warten <lacht> <hab's> soll nicht. <lacht> und dann erst von der Couch aufsteht. Aber im Prinzip ist Bewegung im Alter etwas ganz Wichtiges. Ja, absolut. Ähm, und ähm, ja, wir waren ja sehr frauenlastig bis jetzt, die armen Männer, wir wollen sie nicht... Ähm Hinten na lassen. Ähm, wie ist das Thema Ernährung ähm, für die Männergesundheit? Also da kommt viel zusammen: Sportnahrung, Fitnesscenter, was man dort alles hört und Supplements und bla bla bla. Zwei Kilogramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht und dann vielleicht auch das Thema Alkohol vorbei. Das ist ein, ein Thema für beide Geschlechter. Ja. Ähm, ähm, was ist wichtig ernährungstechnisch für die
0: Männergesundheit? Also, dass sie da wahrscheinlich nicht unbedingt übertreiben sollen, was den Eiweißbedarf angeht. Ähm, normalerweise sagt man bei Hobbysportlern zum Beispiel, ein Gramm pro Kilo reicht. Mhm, mh. ähm, die normalen Empfehlungen liegen bei 0,8 Gramm pro Kilogramm. Körpergewicht. Mhm. Das heißt, ja, und natürlich, wenn sie jetzt über 65 wären, weil du den 72-jährigen Herrn erwähnt hast, da kommen natürlich nochmal 0,4 Gramm dazu, einfach zum Erhalt der Muskelmasse. Ähm, heißt, ja, bitte übertreibt es nicht mit den, mit den äh, Eiweißshakes beziehungsweise Riegeln, liebe Männer und natürlich auch Damen. Mhm. Ähm, und sonst würde ich da sagen, die meisten Männer, oder mein Eindruck ist, dass bei, bei vielen, besonders in einem gewissen Alter, die Ernährung doch recht fleischlastig ist. Mhm. Bitte da darauf achten, dass es nicht zu viel wird, dass es schon auch mal äh, vegetarische Tage, bzw. Mhm. Fischalternativen gibt. <lacht> ähm, und sowas wie Linsen mit Speck oder mhm. ähm, Salat mit Buttenstreifen zählt nicht zu den vegetarischen Tagen. <lacht> Verstehe. Also es mhm. gibt auch sehr gute Alternativen, ähm, die man da gerne einsetzen kann, aber bitte auf sowas schon auch ein bisschen achten und die gesunde Ernährung ähm, im, im Hinterkopf behalten und nicht erst dann umstellen, wenn es äh, notwendigst ist. Mhm. Ähm, jetzt
1: habe ich ja ähm, auch äh, in, in den sozialen Medien, also auf Instagram, ähm, gebeten, dass man äh, uns Fragen schicken soll. Ähm, und eine Frage war zum Beispiel, ähm, kann man mit 40 und starkem Übergewicht seit Jahren trotzdem mit Ernährungsumstellung und Sport abnehmen?
0: Ähm, ich würde sagen, es kommt darauf an. <lacht> Aber ähm, meistens ja. Also ein Lebensstil, eine, eine Lebensstiländerung ist natürlich etwas, was jetzt nicht von heute auf morgen funktioniert und wo es auch immer gut ist, äh, wenn man irgendwie professionelle Hilfe mit dabei hat und wichtig war in dem Fall auch, dass die Ernährung alleine ist schön, aber Bewegung gehört auch dazu. Zu einem gesunden, so einen gesunden Leben. Lebensstil, ganz genau. Das heißt, ja, liebe Damen und Herren, es funktioniert schon auch. Na, es ist, es ist so, ich finde,
1: ähm ganz wichtig zu betonen diese Lebensstiländerung, dieses ja, weniger essen und mehr bewegen. Es, es wird einfach so äh, viel, äh, na, essens einfach weniger, bewegen Sie sich genau. mehr. Äh, natürlich ist das als als Grundlage wichtig, einen niedrigen Kalorienintake zu haben. Äh, und da kann ich sagen, man man kann jede Diätform erfinden. Ja, ich kann auch die Cola-Diät erfinden, <lacht> wo man halt äh, nur Cola, 4 Liter vier Cola, Liter und am Tag und nichts und man nimmt, nimmt vielleicht ab. ab, ja, aber <lacht> gesund ist das nicht. Und ähm, äh, man muss quasi den gesundheitlichen Benefit von dem Ziel der Gewichtsreduktion unterscheiden ähm, und das auch nachhaltig und so weiter durchziehen. Ähm, also natürlich ist ein gesunder Lebensstil wichtig, aber oft ist es zum Beispiel auch beim Übergewicht ein Thema, wie kann ich das überhaupt schaffen? Weil es äh, ändern sich viele hormonelle Vorgänge im Körper, ja, äh, dieses Hunger. Ich bin jetzt auf Diät. Das da geht macht man Stress. macht Stress, ja. ja, da wird man erst richtig krank Ganz sozusagen. Genau. Da gibt es natürlich auch ähm, in der Abnehmmedizin medikamentöse Therapien, chirurgische Therapien, die unterstützen, wo wir auch mit den Diätologinnen Synergien haben mhm. und uns nicht quasi kriegen, <lacht> sage ich, ich habe den Heiligen Gral, sondern äh, es ist immer so, dass das Komplementäre im Sinne einer, einer bestmöglichen ähm, Betreuung und Versorgung. Das mein Rat an alle ist, wenn sie das Gefühl haben, es, es hilft nicht mehr, trotz allem, was ich probiert habe, einfach um Rat fragen, professionelle ja.
0: Hilfe in Anspruch nehmen. Punkt. Ganz pragmatisch und unaufgeregt. Absolut, weil oft findet man doch noch Punkte, die jetzt vielleicht noch nicht ja. eingehalten wurden oder oft, finde ich, sind es auch eben... Äh, Ernährungsformen, die man wirklich nicht lange einhalten kann. Genau. So, das, also, mm -hmm. ja, so Crash-Diäten mm -hmm. ist der Klassiker, mm -hmm. da ist eh klar, mm -hmm. dass der Jojo kommt, mm -hmm. weil meistens habe ich da eine Ernährungsform, die ich in der Art nicht länger als die zwei Wochen ja. einhalten kann. Was to ich toll finde zum Beispiel bei
1: Fiona, sie heißt satt und fit äh, auf Instagram <lacht> und auch ihre Homepage www.sattundfit.at zusammengeschrieben. Ähm, und das ist ganz wichtig, weil ähm, auch zu betonen, es ist, es ist ähm, ein wichtig, wichtiger Punkt satt zu, Punkt, sein. Satt zu <lacht> ja. sein, weil hungrig durchs Leben zu gehen ist wirklich nicht e toll. <lacht> Meistens für einen selbst und die Mitmenschen. Und für die Mitmenschen, genau, ja. Je, je hungriger, je niedriger der Zucker ist, desto mehr angefressen äh, ist man. Und, ähm, ja, ähm, wenn, äh, wenn es um Ernährungstherapie geht, dann muss man sagen, auch der Bluthochdruck, äh, ist ein Thema, wo man mit Ernährung noch viel verbessern kann. Mhm. Die Dash-Diät, ähm, hast du, also, kannst du uns ein bisschen über die Dash-Diät was erzählen?
0: <lacht> Also die Idee steht, ist eine Ernährungsform, wo man einerseits natürlich auf die Salzmenge beim Bluthochdruck achten muss, heißt äh, oft ist, wird vergessen, dass äh, in Brot und so weiter eh schon oder Käse relativ viel Salz drinnen ist und die Leute salzen auch ganz oft nach, obwohl sie es noch nicht mal gekostet haben. Also da bitte gerne darauf achten und mal Kräuter einsetzen und sonst handelt es sich dabei um eine quasi mediterrane Diät. Also darauf achten, dass man pflanzliche Öle verwendet, dass man gerne Gemüse viel einbaut, dass man auch Fisch immer wieder dabei hat, dass nicht dauernd Fleisch am Teller liegt und dass es im Endeffekt eine ausgewogene, gesunde Ernährungsform ist. Mhm, ja. Ja, so
1: ist es. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob wir ähm, das auch noch. Aber ich habe mir gedacht, ja, wenn es um ähm, alle Lebensformen oder Lebenspunkte geht, kommt auch ähm, der nahende Tod. Das ist eine meiner Lieblingsthemen <lacht> als als ähm, Ernährungsthema auf, weil Ernährung am, am Lebensende ist auch was ganz Spezielles äh, für Angehörige insbesondere, ja. wo man das Gefühl hat, man muss weiter füttern, weil Essen gleich leben. Äh, und Gesundheit. Ähm, wie ist da der Umgang im Krankenhaus zum Beispiel damit?
0: Ähm, ich würde sagen, dass ab einem gewissen äh, nennen wir es mal Stadion mhm. der Erkrankung ähm, hört auch die Ernährungstherapie tatsächlich auf, mhm. weil dann ist es oft nicht mehr notwendig, da jetzt irgendwie noch künstlich zusätzlich zu ernähren. Ähm, ich weiß, es ist für Angehörige oft ganz, ganz schwierig, weil das irgendwo auch bedeutet, dass die, äh, dass die Chance, dass der Patient jetzt nochmal äh, quasi geheilt wird, mhm. ähm, irgendwo schwindet. Aber man schaut halt insgesamt auch drauf, auf was die Leute noch Lust haben mhm. und ob man ihnen beispielsweise mit einem Hausnummerfruchtswerk noch eine Freude machen kann. Mhm. Ähm, aber dass das dann noch bedeutet bedarfsgerecht ist und man mhm. da jegliche Möglichkeiten über äh, enterale und mhm. parenterale Ernährung ausschöpft. Ähm, ja, ich wird glaub, dann natürlich vom Arzt mhm. entschieden und da sind wir auch da an die ärztliche äh, Verordnung quasi. Ja. Ja.
1: Nee, ich glaube, das ist ganz ähm, wichtig auch da zu differenzieren, Okay, da ist das Thema nicht mehr okay, äh, auch die Omi mit dem hohen Blutzuckerwert, wenn sie sich ein Dort so, ein ja. Stück wünscht, er dann kriegt sie das natürlich. Ja. Ja. Es, äh, ich erinnere mich, meine Tante war im, im Krankenhaus, ähm, so ein Jahr vor ihrem Tod und wir haben sie besucht und haben ihr eine, eine Dobostorte von Demel, glaube ich, mhm. mitgebracht und sie war im Bett, äh, als wir angekommen sind und sehr geschwächt und so weiter und dann habe ich gesagt, ja, schau, ich, ich habe hier einen Kuchen gebracht und dann habe ich sie noch gefüttert mhm. äh, mit der, mit der Garten. Und nach ein paar Bissen, zwei, drei Bissen, dann hat sie schon die Augen weiter aufgemacht, die Pupillen waren größer und dann hat sie gesagt, ja, ich, ich setze mich mal auf. Dann ist sie querbett <lacht> gesessen, dann hat sie mir den Teller aus der Hand gerissen, hat die Torte gegessen und dann hat sie, von wo ist dieser Torte? Das ist eine großartige Torte. Danach ist sie aufgestanden, hat sie uns noch bis zur Tür begleitet und Was war wieder voller Leben. Und ähm, die die ähm, das Personal hat also eigentlich auf ziemlich so Diabetes-Diät gesetzt mit mit sehr wenig ähm, Zucker und Kalorien. Und da muss man auch sagen, im, Altern, im Alter fährt man halt voll auf, auf Zucker. Ja, ja, <lacht> voll.
0: Das merkt man, finde ich, eh bei den meisten. Und oft hat man ja auch dann das ist wie, wie bei den Kindern die lieben hm. auch den Zucker als mhm. erstes und das kommt halt wieder ja, und auch der Geschmack verändert <lacht> sich und das mir. ist das das absolut bleibt let them have cake
1: genau Aber also an dieser Stelle muss ich auch ein bisschen so ein Reference machen. Ähm, es gibt äh, einen anderen Podcast äh, von ähm, einer Freundin von mir, ähm, Eva Masel, äh, mit äh, Dr. Lea Kum zusammen, erstellt, das heißt Hochpalliativ. Das mhm. ist ähm, ein, ein Podcast zum Thema Palliativcare, äh, Palliativmedizin und die Folge 16 handelt von Ernährung am Lebensende. Ja. Also äh, wer Super. sich da vertiefen will, äh, für uns ist es gerade <lacht> genug sozusagen. <lacht> <lacht> ähm, ja, die, ähm, da muss man auch sagen, die Ernährung geht auch nach dem Tod weiter in unserer Gesellschaft über den Leichenschmaus zum Beispiel. <lacht> Man hört nie. Da ich gewartet, was kommt? <lacht> man hört nie auf zu essen, und ich, In manchen Kulturen muss man auch, in den Balkan muss man auch immer wieder Almosen sozusagen für die Toten geben, also dass, dass die Nachbarn Brot und Wurst und was auch immer dann im Andenken an den Verstorbenen essen müssen. Mhm. Ähm, ja, also, so, so zieht sich das durch, das nicht einmal. Nach gut. dem Tod ist man. <lacht> Mit voll ohne Essen sozusagen. <lacht> ähm, es ist ein, ein sehr wichtiges Thema ähm, und umso wichtiger ist es, dass man auch weiß, was ist gescheit, was tut mir gut, was tut der Umwelt gut und so weiter. Ähm, genau. Also ganz, ganz wichtig, äh, hier die Expertenmeinung zu kennen. Ja, wie ähm, erreicht man dich, sollte, man fra sollte jemand
0: fra Fragen haben? Um ich würde sagen, am besten, man schaut auf meiner Homepage mhm. nach, die heißt www.satunfit.at. Ähm, und dort findet man meine Telefonnummer, das gleiche würde, man würde mich auch auf Instagram finden unter satt und Fit. Ähm, ja. <lacht> Sonst, also Sonst, wenn Fragen
1: nachträglich kommen, uh, bitte die uh, Fiona kontaktieren, die uh, your go-to-woman sozusagen in Ernährungsfragen. Uh, ja, Fiona, was kochst du heute?
0: <lacht> Schwammmalsauce. <lacht> Mit? Mit <Knüdel. lacht> Essen das die Kinder? Äh, tatsächlich, nein, meine Tochter <lacht> ist nicht, die verweigert schon mal sowas. <lacht> jetzt fällt ja, mir ein Stein Ja, vom Herzen. nein, leider, ich okay. versuche es immer wieder mal, aber das wird nichts. Ich verstehe. Eben, Egal, wie viel Gesichter ich da drauf mache. Also, also, also heute wird für zwei gekocht. <lacht> Also
1: zweimal gekocht. So. Mm -hmm, mm -hmm. Das passiert, aber gut. Es ist eine gute Inspiration. Schwammelsoße mit Knödel. Ähm, Auch für mich jetzt nicht
0: so wirklich. <lacht> Ja, wir haben Aber, die Knödel nämlich eingefroren, ah, weil okay. so viel Brot übrig geblieben mm. ist und ich mache sie nicht nur mit Semmeln, sondern auch mit Brot. Ah, super. Ja,
1: da haben wir wieder verwertet. <lacht> ja, ganz wichtig. Also ja. dieses nicht nicht wegschmeißen und so weiter ist ein Auch ein, eigenes auch Thema. ein gutes ja. Thema. Ja. Ähm, ich hoffe. Ähm, alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer konnten was mitnehmen, gesunder Teller, äh, vollwertige Mischkost, ausgewogene Ernährung, kein Zwang, keine Crash-Diäten und so weiter. Äh, und äh, sie haben Achtsamkeit. auch Achtsamkeit. Okay. Sie haben <lacht> auch den Mut, sich Hilfe zu holen, wenn genau. es um Hilfe bedarf, weil da, wird man jetzt nicht, da steht man jetzt nicht vor dem Amt äh, oder so und wird äh, auf Formularbasis gecheckt, ja, ist man eh richtig, sondern es ist einfach eine Dienstleistung genau. äh, wie die Medizin an sich. Ja, danke fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche hoffentlich wieder. Bis dahin, bleibt gesund.